0: ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Enlace Deportivo, un gusto que nos acompañen. Ya es mitad de semana, miércoles, la selección mexicana de fútbol de Gerardo, el Tata Martino y del Jimmy Lozano, hoy ante el equipo de Panamá.
1: Se encienden las alarmas precisamente en Houston porque José Luis Urquidy sale por lesión en el hombro derecho una vez más. El Mazatleco en duda para la siguiente apertura. Arrancamos con Enlace Deportivo.
0: Enlace Deportivo, qué bueno que están con nosotros. Netillo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte una vez más aquí en TVP para platicar del apasionante mundo de los deportes. Buenas
1: tardes y buenas tardes a toda la gente que se une al 10.1 o a través de las redes sociales Deportes TVP. Gracias por estar en sintonía de este, este programa. ...que está muy, muy, muy cargadito de información. Ahí tenemos información de selección mexicana, tanto de béisbol como de fútbol... ...y todo lo que viene para los Juegos Olímpicos y también, también todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol mexicano. Arrancamos con la selección mexicana de fútbol. Netillo, ¿hay duda, incertidumbre en
0: alguna parte del aficionado de qué selección va a jugar hoy? ...frente a la selección de Panamá... ...se supone que es la selección grande... ...de Gerardo del Tata Martino... ...pero al parecer va a utilizar... ...a la selección que va a Juegos Olímpicos... ...aclarando un poco el tema Netillo... ...incluso estaría agregando... ...Gerardo del Tata Martino... ...al defensa central de Culiacán, Sinaloa... ...Héctor Moreno... ...con la Olímpica, no para ir a los Olímpicos... ...sino para este partido... ...ver ese desempeño, cómo puede acoplarse... ...y creo que existirá la posibilidad de ir a las Olimpiadas. No le veo otro
1: sentido de que agregue a Héctor Moreno. No, mira, yo creo que el hecho de que vaya Héctor Moreno es para cumplir con un contrato precisamente porque porque este partido estaba programado para que la selección mayor, o sea, el tri mayor, o sea, hablando de Irving Lozano, el Tecatito, Funes Mori, o sea, todo lo que, lo que conforman la selección que va a ir a Copa Oro era el que estaba programado para que jugara este partido, pero una mala jugada ahí por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, dice, vamos a llevar al tri olímpico para que se termine de foguear contra una selección mayor de Panamá, en este caso, y, y, van, y agrega a Héctor Moreno para que digan... No, no, es que no era, la, no era, la, no era la, la que va a Olímpico, simplemente es una modificación. Es lo que yo veo, ¿eh? como para cumplir un contrato, porque también está estipulado, ¿no? Qué tipo de jugadores tienen que ir a estos, a estos encuentros. Al final de cuentas, eh, creo que le sirve al, al equipo mexicano, eh, vaya o no vaya Héctor Moreno. Creo que Héctor Moreno, como dices tú, puede, puede haber una posibilidad de que haya un cambio en refuerzos. Por el tema de que no hay delanteros en la selección mexicana y que Henry Martín eh, retorne a Copa Oro y no vaya a Juegos Olímpicos y que Héctor Moreno se quede en el lugar de él, en el, en el centro, en el centro, y mandando ¿no? a, la, a, la, a la saga central y agregando a Luis Romo y pues también Guillermo Ochoa, ¿no? Sí, definitivamente, pues
0: bueno, será algo extraño, ¿no? La situación que vive el equipo nacional mexicano. Ahora, ¿quién va a dirigir? El Tata Martino va a dirigir el Jimmy Lozano. Se pues supone que, que es el equipo dos, ¿eh? del Jimmy Lozano,
1: ¿eh? Dice que los dos. Dice que, que, que va a dirigir el Tata Martino, pero que va a estar por un lado. ¿Sabes? Jaime Lozano. Y se me hace. A mí se me hace error. Es un error totalmente, sí. porque le quita totalmente autoridad el Tata Martino es, a Jaime estoy de acuerdo. Lozano, porque. ¿Quién ha llevado el proceso, no? ¿Quién ha llevado todo el proceso? ¿Quién conoce a los jugadores? Posición por posición, quién te puede responder en qué situación. Y el Tata Martino, un partido, que es cierto que ha estado en el proceso, sí, pero desde otro punto, desde allá, desde el ejército, dejando que Jimmy Lozano haga lo que tenga que hacer porque él es el encargado de esta selección. Es cierto que el encargado de, de, de selecciones mayores en convocatorias y en dirección técnica puede el Tata Martino, pero le quitas totalmente el mérito de lo que haga el, esta selección si, juega el, si dirige el Tata Martino. Ahora imagínate, Avi, que, que, este, que esta selección contra Panamá golea a Panamá un 5 a 0, un 6 a 0, y cuando con Jaime Lozano no pueden eh, llegar a tener dos o tres goles. Imagínate que la, la, cómo, no, va, pero ¿cómo, cómo eso, va a generar... No va a pasar, no, pero la mente de los jugadores, que, que el Tata los hizo jugar bien, es, es, un, es un caso hipotético, eh que el Tata los hizo jugar mejor que el Jaime Lozano, va a generar muchas dudas en, en, en el grupo. Eh. Pues vamos a ver no cómo se presenta esa situación, pero
0: yo sí recuerdo la última vez que un técnico de selección mayor tomó las riendas del Olímpico o del Preolímpico... Fue precisamente Hugo Sánchez sí. y ya sabemos cómo le fue a Hugo el Sánchez, único haitiano. que le costó, le costó la cabeza de la dirección técnica no del equipo mexicano y de situaciones, fútbol, ¿eh? ya no sí. dirigido desde entonces, situaciones, situaciones totalmente distintas porque en aquel entonces era el preolímpico, México no clasificó, aquí la selección. De, ...del Jimmy ya está clasificada, del Jimmy Lozano... ...ya incluso en fase de grupos, ya tiene contemplados los grupos... ...a, a quién me a enfrentar, a Japón, a Francia y a Sudáfrica... si sí, sí, no me ¿eh? equivoco, muy complicado, pero no imposible... ¿eh? ...yo creo que no imposible para, para el equipo nacional mexicano... ...entonces la situación es distinta, yo creo, yo sí creo... ...que la federación debió programar un partido para el preolímpico... Porque también la Copa Oro está en puerta, ¿no? Arranca sí. el próximo fin de semana, no este, el siguiente fin de semana, estará arrancando la Copa la Copa Oro para el equipo mexicano, requiere de partidos de preparación, también la Olímpica requiere de partidos de preparación y sí creo que algo está mal, ¿no? Cuando de última hora cambias y dices que va la Olímpica a este partido,
1: pues ahora, bueno, ya veremos qué es lo que rescata ahora, el equipo mexicano, ¿no? Fíjate, no, no, no es tan complicado tampoco, ¿eh? Porque... ¿Cuántos jugadores que están en este, en, este, en este selectivo olímpico podrían jugar en la mayor? Son bastantes, eh. Son bastantes jugadores que pueden estar en una hipotética selección mayor. O sea, hablando de que esta selección no sí puede ser mayor, ¿eh? En
0: este preolímpico está Laines, está Ochoa, está Romo, está, está Córdoba, Henry, está el Alexis mismo Vega. Canelo que ha jugado, Henry, Alexis Vega. Pues estamos hablando y, y yo hablando... sé que no te gusta, pero también está Antuna por, que ha jugado por como ahí del 50%. ¿eh? Sí, que ha jugado, digo, no, es un jugador que tampoco voy a decir que es un jugador tan malo, pero yo lo que digo que no es ese jugador que me venden o que me pintan, no, que requiere mucho mejorar a Antuna. Para poder explotar ese potencial que tiene el jugador, ¿no? Pero sí, bien lo dice, Santuna incluso jugó la Copa Oro, ¿no? Si no me
1: equivoco, la anterior, sí, sí. ya con el Tata Martino. A raíz de que Javier Hernández no pudo asistir, al igual que Héctor Herrera, el, Ch el Chucky Lozano en su momento. Por eso fue que, que entraron estos jugadores y pues ahí están, ¿no? El Tata Martino habló precisamente previo a, a, al viaje, ¿no? Porque viajó de Los Ángeles a Nashville a, a dirigir este partido, y esto fue lo que dijo.
0: Y, y, y la selección de México porque tiene que desdoblarse en dos competencias oficiales. Ha clasificado y muy bien a los Juegos Olímpicos y allá va un grupo y el otro grupo se queda eh, jugando la Copa Oro. Nosotros no tenemos ningún grupo que esté de vacaciones. Tenemos dos grupos que están compitiendo. Así que... Este, y después, eh, evidentemente, nosotros los dos equipos están en condiciones de de hacer un muy, muy buen papel, tanto el que vaya a Tokio como el que juegue la Copa Oro acá, pero en definitiva, este, en los dos lados puede haber futbolistas que podrían haber estado y, y, hasta, y a lo mejor no están, tanto de, en el grupo que va a Tokio como en el grupo que se queda en, en la Copa Oro, pero también es algo... Híjole, y en el tema, Netillo, del, del Tata Martino... Eh, ¿Cómo han vendido al Tata? ¿no? ¿Cómo lo vendieron desde su llegada al equipo nacional mexicano? ¿Cómo tuvo esa seguidilla de partidos eh, sin derrota con el equipo nacional? La primera derrota fue con Argentina Ya ha tenido por ahí descalabros que incluso han puesto ya en duda ¿no? la permanencia o la continuidad yeah. de Gerardo Martino al frente del equipo nacional mexicano y todo esto crece a raíz del tema Funes Mori, del tema Chicharito que mucho se ha platicado.
1: Mira, el, el tema de, de, de Tata Martino ha caído bastante su imagen a nivel nacional, el tema de la selección, por el tema de que ha, ha sido un técnico, digo, no digo que, que, que los demás no lo hagan, pero ha sido un técnico que ha sido como un títere, ¿no? Se, se, se escucha muy feo, ¿no? Eh, ...pero es algo que sucede en la Federación Mexicana de Fútbol... ...con el tema de que convocas a este, a este no lo convocas... Eh, ...queremos que jugar contra estos equipos... ...el Tata Martino se ha quejado en su principio de, de, de gestión en la selección mexicana... ...de que no quería jugar contra equipos de su propia localidad, de, de, de CONCACAF... pues y, ...y pues la selección tenía contratos, ¿no? Tenía contratos para jugar en Estados Unidos... ...y tenía que ser contra los equipos que pudieran jugar en los Estados Unidos... ...y el Tata se quejaba mucho de eso... Pero como que llegó a un punto donde entendió que eso no lo iba a poder lograr, no iba a poder tener partidos siempre de, de alto nivel y pues al final de cuentas terminó aceptando lo que había. no Y eso, y eso también como que ya el, el Tata yo lo veo como que ya echó la, la cola al hombro, como se dice, está relajado, está más tranquilo, sabe que puede calificar eh, tranquilo a, a la Copa del Mundo, sí... Pero el detalle va a ser en la Copa del Mundo, ¿eh? con quién te toque, contra quién te toque y qué papel vas a hacer. Si vas a hacer eh, ese papel diferente que, que has, has, hemos estado buscando con el quinto partido, ¿no? Un, 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 una, un reto que se ha vuelto muy mediocre el decir, es que no llegamos al quinto partido. Pues sí, pero ¿por qué no buscas más allá de un quinto partido, no?
0: Exactamente, pues ya veremos ¿no? ¿Qué pasa rumbo a la Copa del Mundo? Recordar también es octagonal Serán ocho equipos buscando tres boletos y medio A la Copa del Mundo de Qatar Una vez concluya la Copa Oro Pues ese es el reto que tiene el equipo nacional mexicano ¿El partido qué hora es, Netillo? Es a las 7 de la tarde, tiempo de Sinaloa Perfecto, ahí está la invitación para el partido México contra Panamá Pausa, regresamos, hay más en Enlace Deportivo De regreso en Enlace Deportivo vamos a platicar Netillo de lo que es la... Es tu Europa. torneo? Ahí tu torneo. Tío? De 24 equipos nos quedan 8 únicamente, ¿eh? 8 equipos. ¿Te parece? Si vemos y si analizamos un poquito los cruces, me parece que hay duelos que se van a dar ahorita, que estarían para después. Uno ya se dio, el Inglaterra, Alemania, por ejemplo. Pero arrancamos con el Bélgica. Italia, Déjalo mantienes,
1: para el final es el bueno. Mantienes que Bélgica va a echar a los alemanes, a los italianos, a los italianos perdón. son los los alemanes ya se fueron. Creo que Bélgica Italia de ahí va a salir el campeón, pero sigo confiando en Bélgica, ¿eh? Italia. I Italia, Italia va a clasificar, a mí me dejó Vamos poniéndole dudas en el las toallitas húmedas otra vez. ¿Toallitas húmedas? ¡Qué ojo! No,
0: no, <ríe> que toallitas húmedas. ¡Qué ojo, no! Bélgica, yo estoy consciente y estoy de acuerdo. El tremendo equipo que tiene, ¿no? Nada más con Kevin De Bruyne, con Lukaku, con Hazard, con el otro Hazard, que es el que está respondiendo más que el que juega en el Real Courtois, Madrid. ¿eh? ¿La portería? Courtois, tiene un tremendo equipo, pero a mí me ha dejado ciertas dudas el equipo de Bélgica. Yo sigo ¿Un partido? ¿Por apostando... Un partido? por un partido? Yo sigo apostando en los italianos, uno? no para derrotar a Bélgica, para
1: llegar a la gran final. Ah, ¿y le van a ganar Inglaterra o no? No,
0: no, no. Yo digo,
1: para llegar a la gran final. Ah, no, es que ayer traías la bandera de Inglaterra como si fueras inglés. Totalmente. No, es que ustedes
0: hablan a su conveniencia, tú y Ernesto. Ernesto fue y se escondió abajo de las piedras hoy. Prefirió no, no, no opinar, eh, pero, pero ustedes hablan a su conveniencia y a lo que y a lo que, quieren, no, no. A lo que piensen, a lo que dicen. ¿no?
1: Mira, creo Italia. que eh, Bélgica-Italia Bélgica, va a ser un buen duelo. El siguiente de esa misma, el que sería el rival de, del que gane de esa llave, sería España o Suiza... Fíjate que sería sería absurdo a lo mejor poner a Suiza, pero yo a mí España me dejó bastantes dudas, ¿eh? E ese 3-3 sí, pero... que, que le remonta a Croacia me dejó bastantes dudas, le dio la oportunidad precisamente eh, el partido de, de volver a, a, a salir adelante y por ahí creo que Suiza que eliminó a uno de los favoritos como Francia, creo que le puede hacer daño a España, ¿eh? Sí, yo, yo creo que sí, ¿no? Y, y
0: creo que si los españoles creen que por el nombre, que porque ganaron dos euros consecutivas, mundial. una Copa del Mundo, eh, si creen que con eso van a, a dejar fuera a Suiza, están equivocados, ¿no? Creo que por la experiencia de los españoles, parten como ligeros favoritos, ligeros favoritos sobre los suizos, pero lo que hicieron los, eh, los, de, los de Suiza no fue fácil, ¿no? No, no nada, nada más echar a Francia, a Netillo, sino reponerse. A un 1-3 en contra, sortear los tiempos extras ante un equipo muy poderoso como los franceses Dejarlo y en ganar en ¿no? los penaltis, tener esa frialdad para tirar cinco penales consecutivos perfectos, les valió clasificar. Uy, uh, yo veo una
1: ronda muy apretada entre españoles y suizos, ¿eh? Yo Ay, no yo... sé, muy apretado. No, yo veo, yo veo a Suiza, eh. a Suiza en la siguiente fase, no sé quién pongas tú. Aposto,
0: ap, aposto, apuesto por los suizos, apuesto por los suizos también. Ahí Aunque está. te entonces, digo, ligeramente esa ventaja para los españoles, pero voy a inclinarme a, a, a Suiza en esta entonces, eliminatoria. Entonces,
1: la, la, la primera semifinal sería Bélgica o Italia contra Suiza. No, pues contra España o Suiza, ¿no? No, no, no. no, no apuesto no, no. Italia. Fíjate, porque yo dije Bélgica y tú dices Italia, entonces sería Bélgica-Italia, que uno de los dos tiene que avanzar, no puede avanzar los dos, Italia. contra Suiza. ¿Contra Suiza? Italia-Suiza, yo sí me atrevo. Okay. Italia-Suiza. Bélgica-Suiza y del otro lado está Ucrania, que ganó ayer precisamente en el último minuto, en el último suspiro, la última jugada. Ucrania le sacó el partido en el 123, creo que era el, el, el agregado después. Agregado del agregado fue donde Ucrania ganó, le ganó a Suecia y jugará contra Inglaterra en estos cuartos de final. Yo veo a Inglaterra, a Inglaterra pasa a la siguiente fase, eh, no le doy el total favoritismo porque es una euro, no podemos dar favoritismo hacia el 100%, ya lo vimos con Francia, ya lo vimos con, con Alemania y Portugal. Eh, la otra llave, República Checa contra Dinamarca, creo que eh, Dinamarca avanza. ¿eh? Dinamarca,
0: mira, yo voy con, con Inglaterra, ¿eh? con Inglaterra, para mi punto de vista debe de ganar Inglaterra, no te voy a decir que por goleada, pero sí... Eh, creo sin, sin poner ese extra, ¿no? Con todo respeto para Ucrania, que hace mucho Ucrania se mete por segunda ocasión a la ronda de ¿Sabes cuartos metió de final. Un gol? Perdón. ¿Sabes
1: quién metió el gol, el primer gol de Ucrania? ¿Quién lo metió? Sinchenko. Ah, Sinchenko, el jugador del, del Manchester, Manchester City, ¿no? ¿Qué que eh... dijimos, dijimos en las tremendo... transmisiones. Manchester ¿recuerdas? City que iba a ser la yo diferencia. Aquí. Sinchenko? ¿no? De
0: acuerdo pero ya Ucrania hizo mucho meterse dentro de los ocho mejores de esta Eurocopa. Enfrente tendrán un rival más que complicado, como son los ingleses, que yo lo pongo... Pero los eh, conocen, ¿eh? los ucranianos conocen ronda. bastante no, de acuerdo, a los ingleses. ¿eh? De acuerdo, Netillo, de acuerdo, Netillo, no pero fácil. yo creo que Inglaterra cuenta con un muy buen equipo de fútbol. Eh, están en casa, están en su cancha, en su casa. Creo que Inglaterra no va a tener problemas para clasificarse... ...a la etapa de semifinales. Y del otro lado, es de esos partidos, Netillo, un república un bolado, checa ¿no? contra Dinamarca... ...con todo respeto, y, y lo digo, ¿no? Poco conocido o, o poco por conocer eh, en cuanto a los jugadores, ¿no? Dónde se desempeñan, dónde juegan, eh, qué es lo que están haciendo. Es más complicado, sinceramente, dar, dar ese pronóstico... Yo creo que cualquiera de los dos puede clasificar, pero voy a inclinar la balanza por el estado anímico de la República Checa al dejar fuera a un favorito para instalarse en semifinales, ¿eh? como lo no, era senador, Holanda, dónde como lo los Países Bajos. ¿eh? No, de acuerdo, pero creo que la llave era más complicada de República sí, Checa. Sí, sí, la sí, sortea y voy por los checos. Mira, ¿eh? mira
1: el, el detalle de Dinamarca es que iba contra un Gales, es cierto, que no era, era más, era más parejas a llave, sí, 4-0 le gana, pero estamos hablando desde que de arrancó la Euro, Dinamarca arrancó con un tema muy delicado personalmente, no hablando del tema de Christian Eriksen que, que se desploma sí, en el partido y, y, y la verdad contra Finlandia se desploma y, y la mentalidad totalmente del equipo... O, o se desploma o agarra un ánimo por su compañero de equipo, por su compañero de selección, y creo que eso fue lo que agarraron, eh agarraron inspiración, agarraron fuerza, a, a raíz de, de, de demostrarle a Christian Eriksen que pueden hacer cosas importantes eh, para dedicárselos precisamente a él, y creo que va a ser muy interesante esta llave, porque yo creo que Dinamarca viene anímicamente muy bien. Si sí es cierto lo que dices, es que República Checa echó a un a uno de los favoritos también, como lo es Holanda. Pero Holanda no viene haciendo bien las cosas desde hace ya varios años. Entonces, tampoco era, tampoco era como que ay la, la gran nombrada que hizo República Checa. Yo creo que Dinamarca, Dinamarca va, a estar, va, va a estar fácil en, en la siguiente fase. ¿eh?
0: Mm, Dinamarca, ¿tú crees que es fácil? No, yo no coincido contigo que sea, que sea fácil no, la situación... No, es que tú no
1: coincides conmigo en nada. eh De, de, de que clasifique.
0: No, no, no. Yo no digo que tengas o no razón, pero sí la situación es más que, que, que complicada. Dinamarca sí te, te lo puedo decir, te lo platicaba hoy por la mañana, eh, te ríes de mis frases, pero recuerdo el 92, <risa> ese Dinamarca que no era favorito. Digo, estos son datos a favor de lo que tú señalas, Netillo, los daneses son fuertes, los daneses juegan un muy buen Una fútbol ¿eh? ahorita e históricamente, me, me refiero en cuanto a datos ahorita, históricamente campeones en el 92 cuando fueron eh, invitados, ¿no?, a, a esta fase, ¿quién más ha sido campeón de los que se encuentran aquí? Pues los italianos, ¿no? Por ahí aparecen los ingleses también. España. Y, 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 para mí, y a España, los más recientes bicampeones también en, en tema de Eurocopa y pues así las cosas, ¿no? Veremos quién logra ganar el título la Eurocopa que se juega desde 1960 con campeón la Unión Soviética, Era España dato. ganó el 64, Rusia también ya ganó, Alemania, ojo con, con República Checa, quería llegar a este dato, como Checoslovaquia ganaron ya una Eurocopa, hoy juegan como República Checa, allá aparecía Francia, Holanda de los campeones, Dinamarca, eh, República Checa se metió otra, a otra final, esto fue en 1996, la cual perdieron ante los alemanes, es decir, para los checos no es una novedad andar por ahí, eh, dentro de los mejores, en un torneo de Eurocopa. Veremos. Me mantengo, lo veremos, lo veremos. Inglaterra, República Checa, Italia contra eh, ¿Cuál era la otra eliminatoria? Suiza. Italia contra Suiza, por, el, por el, la cuestión anímica ¿no? que, presentan, que presentan los suizos.
1: Ponle ahí unas toallitas húmedas a ver quién, quién gana, ¿no? Mejor vamos a la pausa. Regresamos a Enlace Deportivo.
0: Bueno, vamos a ver eh, la labor del mazatleco José Luis Urquidi con el equipo de los Astros de Houston. Una lástima, ¿no? Que hizo encender las alarmas. Netillo, salió lesionado en el partido de ayer, apenas una entrada y un tercio de trabajo para
1: el sinaloense. Sí, yo creo que eh, ahí estamos viendo precisamente ya las, la, las estadísticas, una entrada y un tercio para un hit, una carrera limpia, que fue por precisamente por cuadrangular ¿no? esta, esta carrera única. Un ponche... Y bueno, 7 bolas para 20 strike 27 lanzamientos y un porcentaje de carreras limpias admitidas de 3.38, que sube, eh, baja más bien, baja este porcentaje, pero este pues no es mucho la diferencia porque pues apenas fue una entrada y un tercio, ¿no? Normalmente cuando se lanza este tipo de entradas, pues la, la efectividad tiende a bajar bastante. ¿Por qué? Porque aún así no te hicieron una carrera, te conectaron de cuadrangular en una entrada y un tercio, pero sabemos que lo que viene haciendo José Luis Urquidi era interesante, hay que checar qué es lo que dicen los reportes médicos de ese hombro se dice que no es la misma lesión que pasó la vez, eh, la, la vez anterior. Entonces, creo que hay que checar bien qué es lo que está pasando con José Luis Urquidi con ese hombro, si requiere operación, ojalá que no, por, pero que sea nada más recuperación, este descanso. Pero había tenido bastante peso en ese hombro porque había lanzado alrededor de siete entradas por apertura. Entonces, creo que eh, por ahí a lo mejor le está resistiendo tantas entradas, ¿no? Pues no sé qué será, ¿no? El tema de, de José Urquidi,
0: ya, ya hablabas del hombro, ¿no? Pero el sentido de cuál será el reporte médico oficial en, en torno a lo que sucedió con el sinaloense, que el trabajo fue muy poco, es difícil juzgar, un cuadrangular que fue solitario, le hicieron una, una carrera que fue limpia, a labor de una entrada y un tercio apenas, aquí ya pasa segundo término, los números que tuvo el sinaloense el día de ayer, que por cierto los Orioles le pegaron una tunda, ¿no? los Aston de ¿no? Houston terminaron perdiendo, se va sin decisión, José Luis Urquidi y, y esperar ¿no? esa respuesta que tenga el cuerpo médico y sobre todo el reporte médico para ver la condición en la cual se encuentra el de
1: Mazatlán, Sinaloa. Sí, mira, yo creo que eh, aprovechó Orioles porque si bien habían aprovechado que José Luis Urquidi iba a lanzar para esperar ¿no? el alargue, a ver hasta dónde iba a aguantar Urquidi. normalmente lo aguantan hasta las siete entradas, entonces cuando se encienden las alarmas es... Tiene que haber un relevo largo y ahí es donde aprovechó Orioles. ¿Por qué? Porque ahí fue donde empezó a conectar los cuadrangulares, empezó a conectar Hit. Y precisamente en este partido Ramón Urias conectó su tercer cuadrangular en la campaña. Digo, un sabor agridulce. Eh, eh, ¿Por qué? Porque se va Urquidi con, con, con una lesión que nos hubiera gustado, que se hubieran enfrentado en la loma de los disparos, pero al final de cuentas pues se queda nada más... Con, con el sabor agridulce porque uno se va lesionado y el otro se lleva un cuadrangular y sigue poniendo buenos números Ramón Urias después de regresar de triple A, ¿no? Sí, pues ahí está Ramón Urias, destacar que fue en el mismo partido, Netillo, como
0: bien lo señalas, y la tarde fue muy buena para Ramón Urías, conectó dos imparables, anotó tres carreras, produjo otras tres carreras, ese palo de vuelta entera que ya hablábamos, recibió dos pasaportes Ramón Urias en el partido de ayer, y es lo que necesita, Netillo, el, 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 el enviarlo a Ligas Menores, es no para que... Eh, para no es un que castigo, es pues. echa abajo. No, es, no un castigo. es castigo, es para mejorar. Y Ramón Urias me parece que entendió, por lo pronto en este partido, demuestra a la ofensiva que es en donde requiere mejorar mucho más Ramón Urías, y lo hace muy bien aportando bastante, siendo titular, bateando, siendo paciente por esas dos bases por bolas, aumentando el porcentaje de, de bateo, las
1: producciones y, por supuesto, en cuanto a cuadrangulares. Sí, yo creo que interesante. Es el tercero, ¿no? Es el tercer ¿no? lo entera. Ver, ver que los mexicanos están, están teniendo buena actividad, digo, hablando de su hermano también, Luis Urías, que tuvo... Eh, ha tenido muy buenas actuaciones a la defensiva, ¿no? Que es lo que lo ha mantenido precisamente ahí, ¿no? En, en, el, en el cuadro de, 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 de los cerveceros de Milwaukee, porque si bien Albat al ha respondido en ocasiones, en ocasiones no, no, no conecta, pero la defensiva de Luis Urias es increíble, ¿no? Sí, definitivamente. Y, y ver cómo
0: puede eh, mejorar. El tema de Roberto Zuna, Netillo, cambiando un poquito, dejando a Urquidi y a. Y a, Urias, a Ramón Urias, que tuvieron eh, participación en este juego, perdón, en donde insisto, los Astros de Houston perdón, cayeron ante los Orioles de Baltimore. Eh, Roberto Zuna, parece ser que ahí hay equipos ya que estarían levantando la mano para el retorno del sinaloense al mejor béisbol
1: del mundo, sí, que mira, parece lo está haciendo bien con Diablos Rojos del México. Sí, no, 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 se, de, no, no se dice qué equipos, ¿no? Claro. Eh, pero lo dice Roberto Zuna que ha llamado la atención de equipos de grandes ligas pues tiene una, una efectividad de 0.00, ¿eh? Entonces, ¿sabes? ha tenido claro. 11, 11 oportunidades de salvamento, ha tenido seis salvamentos y, y no le han conectado, le han conectado más que cinco o seis hits entonces, no ha, no, no ha provocado carreras y eso habla muy bien de que tiene un buen trabajo, de que está rehabilitado, de que, claro. que, que ha trabajado en su rehabilitación. Que fue el problema, ¿no? La rehabilitación fue como que la gota que derramó el vaso para que no tuviera oportunidad en grandes ligas. ¿Por qué? Porque muchos querían que tuviera la operación. Él decía, me voy a rehabilitar sin operación y voy a estar a tono para... Esta, este, para este tiempo no específicamente que no era inmediatamente después de que empezara la, la campaña de Grandes Ligas sino que ya estamos hablando de que vamos a llegar a la mitad de, de la campaña de Grandes Ligas y por ahí vienen cambios ¿no? normalmente en la mitad de temporada es cuando se empiezan a hacer movimientos, bajan suben jugadores a AAA y eso es, es, es cuando vienen los cambios entonces vamos a ver si viene un contrato para, para Roberto Zuna que precisamente hablando de Roberto Zuna está incluido en una lista por ahí ...unos nombres que dio Benjamín Gil y que podría, podría ir a Juegos Olímpicos. ¿eh? Pues sí, porque no habría restricción,
0: no hay club de grandes ligas en este momento al cual pertenezca Roberto Zuna Ya hablábamos y adelantábamos el tema de que habría equipos interesados en él pero esa posibilidad se abre no por, por el motivo que ya estamos señalando y que seguramente los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol están conscientes de que deben ceder a jugadores para la escuadra que va a dirigir Benjamín Gil en los Juegos Olímpicos a jugarse ya el mes que entra ya en julio, pues ya prácticamente terminando junio el día de hoy, estamos en julio, faltan 23 días para el arranque de los Juegos Olímpicos. Veremos la situación de Roberto Zuna, ¿no?, cómo ha mejorado, sobre todo en mental, Netillo, que ese es un dato muy interesante. ¿Qué es lo que está pensando Roberto Zuna? ¿Realmente qué fue lo que lo alejó no únicamente de los Astros de Houston, sino que sí, lo mira. alejó
1: del béisbol de grandes ligas? Sí, qué decepción eh? del, del resto de los peloteros que llegaron de grandes ligas... It's... Es de liga de mayoristas, por decirlo de esta manera. Creo que Roberto es, una, es el único de todos los que, de los que hemos mencionado, precisamente que llegaron a la Liga Mexicana de Béisbol, es el único que todavía tenía un lugar. no Hablamos de, claro. de otros como, como Addison Russell, por ejemplo, que también es joven pero que también tuvo este problema de violencia doméstica, ¿no? Y, y por ahí se habla de que puede ser una de las cosas por las cuales Grandes Ligas restrinja los contratos de estos claro. peloteros. Pero Roberto Zuna, si a lo mejor por ahí eh, llama la atención de algún club y el club hace, o el, o el equipo de Grandes Ligas, levanta la mano y dice, yo me encargo de, de la situación personal de Roberto Zuna, pues ya será totalmente otro tema, ¿no? Definitivamente. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
0: Hay mucho más aquí en Enlace Deportivo. No se vayan. De regreso en Enlace Deportivo, Netillo, antes de irnos a la pausa, eh, hablábamos ya o tocabas el tema de que Roberto Suna podría ir a los Juegos Olímpicos con el equipo mexicano. Pero ¿cuál será el panorama? ¿Cuál será la realidad? que va a tener Benjamín Gil como manager de la saberlo, selección eh. mexicana de béisbol rumbo a estos Juegos Olímpicos. ¿Realmente qué peloteros van a ir? Olvídense los que están en grandes ligas, olvídense, esos no van. ¿Qué equipo va a llevar
1: Benjamín Gil? ¿Quiénes estarían disponibles, Netillo? Sí, mira, yo creo que eh, por ahí sale una nota donde dice que Benjamín Gil dio algunos nombres donde entra este ex-liga mayorista que rompió récord en, en esta temporada... Oliver Pérez, ¿eh? que también será Salón de la Fama aquí en Culiacán, Oliver Pérez podría estar en ese roster para ir a, a, a los Juegos Olímpicos, recordando que aquí no hay un límite de edad, ¿eh? o sea, aquí no hay límite de edad, no, solamente la, como va Como en el fútbol, como en el fútbol. Exacto, no la hay. Aquí van 24 peloteros y esos 24 ya decidirá el manager qué cantidad de jugadores lleva de cuadro, qué cantidad lleva de, de lanzadores. Son 24 peloteros y él decidirá eh, qué peloteros y qué permisos tendrá que pedir la Federación Mexicana de Béisbol, a, ya sea Grandes Ligas. no, En este caso, como dices, los de Grandes Ligas, los que están en el primer equipo, es complicadísimo, pero los de AAA, por ahí, podría haber alguna posibilidad de que los presten, no sabemos a quién irán a prestar, pero está, por ejemplo, el caso... De, ya lo decía, ¿no? De, de, de Oliver Pérez está Adrián González, que es el, pues esa, es, ese, ese nombre que ahí ha estado mencionándose desde hace bastantes meses. Y también está precisamente Roberto Zuna, que ya lo decíamos, como lanzadores y en este caso la experiencia que tienen estos tres jugadores de grandes ligas, ¿no? O
0: sea, hablar más o menos, ¿no? Más o menos mencionar un Román Ali Solís, por ejemplo, que ya está jugando, ¿no? Ya ha recuperado de esa operación que tuvo, que lo alejó de invierno eh, el año pasado. Receptor, el Titán González, podría estar Ramiro Peña, por ejemplo, podría estar Michael Wynn, el Pony Quirós, el tema de Sebastián Elizalde, hablabas el caso de Cardona, por ejemplo, lanzadores de la talla de Oliver Pérez, Roberto Zuna, César Vargas, Manny Bañuelos, no sé por ahí, Barrera, a
1: lo mejor también, otro de los peloteros... Héctor Velázquez eh, también es Héctor Velázquez, por, por ejemplo. El caso de Héctor Velázquez eh, es un jugador, es un lanzador que, que si bien pertenece a grandes ligas... ...no lo tienen registrado eh, los Astros de Houston, que está registrado con los Astros de Houston... ...no está, no está para ellos, entonces no está disponible. Entonces, eh, por ahí puede levantar la mano Benjamín Gil, la federación, decir... ...oye, préstamelo para ir a Juegos Olímpicos... Y te lo entrego después, ¿no? Y ojalá sea sin lesiones, que es lo que preocupa normalmente claro. a los equipos de grandes ligas que no le lesionen a los, a los jugadores y es por eso que terminan teniendo esas restric restricciones. Pero también está, por ejemplo, el caso de Bani Bañuelos también, que podría sí. ser un, un, un lanzador que podría tener de la confianza alguien que conoce bastante Benjamín Gil. Y ya lo decías, ¿no? Ali Solís, este, Sebastián Elizalde, Ramiro Peña. Este, Cardona, que son jugadores Cardona. que conoce bien Benjamín Gil. Cardona no juega con los tomateros de Culiacán ni con Mariachi, ¿no? Pero. Eh, lo hace bien y por ahí podría este, llamar la atención también de Benjamín Gil y llevarlo, ¿no? Es una lista que no, no, no podemos decir, estos van a ir, estos no, es difícil, solamente son nombres que podríamos ver en esa lista porque los conoce Benjamín Gil y conocen el estilo de juego que es mejor, porque En un periodo muy corto de preparación. De un día para otro le dicen, ¿sabes qué, Benjamín Gil? Tú eres el que vas a dirigir la selección olímpica, pues tengo que llevar a los jugadores que conocen mi estilo y que saben jugar conmigo, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Ahora, que quede claro, Netillo, no es
0: que así vaya a suceder, estamos eh, especulando, dando ¿no? nuestra opinión, estamos especulando un poco ante unas declaraciones que da Benjamín Gil y apegándonos a la realidad de lo que puede ser una selección nacional de béisbol. Olvídate de Ramón, de Luis Urias, de Julio Urias, el caso del de Mechón, por ejemplo, el caso de Urquidi, el caso de estos peloteros que están en grandes ligas, decías tú que era complicadísimo. Yo le agrego, imposible que te presten esos peloteros para ir a, a Juegos Olímpicos, ¿no? Nos apegábamos a la realidad, Netillo, en cuanto a los comentarios que hacemos, ¿qué peloteros? podrían Mira,
1: estar disponibles para hay, ir a Hay juegos otro nombre Olímpicos. que aparece por acá eh, en más información, que es el de Juan Pablo Ramas. Eh. Juan Pablo uh -huh. Ramas, eh, que es ¿Sí? un jugador que tuvo ahora en los Juegos de Preparación eh, contra Dominicana y contra Venezuela... Que también es un pelotero que ha, que ha demostrado bastante que merece ese lugar, ¿no? De ser un abridor en uno de los tres partidos, en los dos partidos que va a tener México allá en, en Tokio, ¿no? Porque por ahí también puede estar Fernando Salas, que también lo conoce claro. Benjamín Gil. Y entre otros peloteros que por ahí podemos ir, ir viendo, ¿no? Que, que, que en este caso que tengan la nacionalidad mexicana recordar aquel aquel momento donde eh, a, a Rosarena levantaba la mano, ¿no? Que decía, "Quiero ir a los Juegos Olímpicos, quiero ser mexicano." No es nada fácil decir, "Quiero ir a los Juegos Olímpicos, soy más mexicano que muchos." Sí. Pero no le iban a dar la nacionalidad nada más así porque para que fueras a los olímpicos, ¿no? Eh, es difícil. Y no, y aquí aclarar, ¿no? Este torneo es totalmente independiente a, a grandes ligas, a, a, a ese sector. Por lo tanto, no. eh, grandes ligas eh, prohíbe bastante la salida de sus jugadores porque. Para empezar, va a estar la me a media temporada, va a estar claro. eh, una temporada e importante para grandes ligas, no va a soltar a sus caballos, va a decir, váyanse los caballos a, a los Juegos Olímpicos y dejamos descuidados lo, lo que a mí me pagan, lo que a mí me interesa, ¿no? En este caso no es el clásico mundial de béisbol, que sí es regido por grandes ligas, y ahí es donde dice, sí, todos los caballos que quieran ir, vayan, ¿no? Ya no, que si los equipos, eh, no, 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 eh, espérame. Eh, a, eso voy, a eso voy, a eso que, voy. Yo ya iba a si los equipos, Ya que si los equipos le dicen, no, tú no puedes ir, por falta. Fatiga muscular, por cansancio, sí. por esto, porque tu brazo está recuperado, Es lo no que te iba a decir, mira. No siempre se puede,
0: ¿no? El Clásico Mundial cuenta con el aval de Major League Baseball y ahí sí van algunos, sí han ido algunos, sí han ido algunos, pero no van no, los van equipos todos. completos, vaya, ¿no? No van completos porque no a todos les dan el, el, el permiso. permiso y ni tampoco mucho pelotero se quiere ir a lesionar un Clásico Mundial, ¿no? Que imagínate, peloteros. Por ponerte un ejemplo, como Roberto Zuna, que estaba buscando eh, afianzarse en Grandes Ligas y que te lesiones en un Clásico Mundial y que pierdas toda posibilidad de un contrato en Grandes Ligas, tanto es de los clubes como también de los peloteros. Sí. Los Olímpicos es un tanto diferente, ¿no? Pero este sí, como tú lo adelantabas, no es regido
1: para nada por Major League Baseball. Sí, entonces veremos qué posibilidades hay. Si hay interés por parte de Grandes Ligas claro. en Roberto Zuna lo veo más complicado que vaya a Juegos Olímpicos, ¿eh? Pues vamos a ver. Si no tiene equipo, yo creo que hay posibilidad de
0: que lo podamos ver allá en los Juegos de Tokio. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Hay más aquí en Enlace Deportivo. De regreso en Enlace Deportivo. Netillo, hoy se va a dar a conocer el calendario del torneo del fútbol mexicano. La verdad que yo lo esperaba hoy por la mañana, pero resulta que, ¿Que se te va te a dar a conocer tantito. en el medio tiempo del México contra Panamá. ¿Ve si Ven más lo ¿no? que buscan las televisoras para agarrar rating en un México contra Panamá, meter en el medio tiempo
1: el tema del calendario. ¡Qué bárbaro! Ah, ni modo! Así se tiene que hacer, así se tiene que esperar. Pero por ahí tenemos unas cosas, porque también aquí en TVP no nos vamos a esperar hasta eso. Hay algunas, por ahí se vieron algunas fechas, ya salieron a Bizaid, así que vamos a verlas. Ahí están a cuadro las que pueden, pueden salir, no están a cuadro. Por ahí el América ya va ganando 5 a 1 al Querétaro, no sé qué le a pasó caray. a la producción. Pero sí, sí, sí lo creo, ¿eh? Porque ya empezaron sí, sí dándole los primeros tres puntos al América en, en contra del Querétaro. Oye, ¿Tigres en jueves? Tijuana. ¿Dos partidos en jueves? Sí. Sí, exacto. Si, si se filtran se filtran calendarios, que no se filtren los resultados que ya el América Imagínate. pagó por ellos. Tigres contra Tijuana. Santos contra. Ya me lo quitó ahí, el señor productor. Pero, ¿qué, qué pasó? Eh, ¿Por qué el América ya le regalaron los primeros tres puntos, ¿sabes ahí, eh? No, con todo no, respeto no. para el Querétaro. Vamos ¿eh? a ver, iría contra Querétaro, el
0: equipo de América. Es extraoficial esto, el calendario se dará a conocer hasta hoy por la noche. Se dice que el Mazatlán debutaría ante el Cruz Azul ahí en la Ciudad de México. Quieren que la máquina arranque ganando, ¿no? En el fútbol mexicano. Veremos al Mazatlán. Veremos, Un porque Mazatlán. Beñac San José viene por el campeonato. ¿Quién? Beñac San José. No, no, Mazatlán está muy lejos de campeonato. Y te digo una cosa, con todo respeto. Lo sigo viendo muy lejos, una posible reclasificación siquiera... De Colula llegó a Mazatlán. Lo veo muy complicado. Colula llegó a Mazatlán, lo acaban de anunciar. Cholula, Colula, Colula. Sí, de, de del Club América. No, no, con todo respeto, pero el Mazatlán lo veo, lo sigo viendo muy débil. Ah, mira, yo creo que Mazatlán... Lo sigo viendo muy débil de cara al próximo torneo. Mazatlán...
1: E en algunos ver, de los jugadores que llegan. A ver, avisa ahí, yo creo que hay que dejar algo claro. Mazatlán, es cierto, no es el, el equipo que va a buscar el campeonato, pero si bien algo hemos visto que... Que ha mejorado, ¿no? Que Mazatlán hay, ha venido de, 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 desde su creación, desde que llegó a Mazatlán, al, al siguiente, al siguiente, estamos viendo ahí ya el calendario, era así. No, ah, pues me
0: ya Lleva ¿no? ganando la América. A ver, cinco, Netillo, uno. vamos poco a poco, paso a paso. Esta será la jornada uno que se jugaría en, en jueves. Teoría, en teoría. En teoría. Querétaro contra el América y Tijuana contra Tigres. Sí. ...ah, Vamos a ver a Tigres y su máquina francesa, que no van a estar los franceses de arranque, por cierto. Necaxa estaría jugando contra Santos, partido para Bostezo, Juárez contra Toluca por las mismas, Pachuca León, duelo de hermanos, Monterrey Puebla, Cruz Azul Mazatlán, lo que ya te comentaba Netillo, Chivas contra San Luis, contra el descendido. De poder a
1: poder y Pumas contra el Atlas, sería la jornada uno. Mira ahí está ayudando también a las Chivas, eh. Chivas contra San Luis, que fue el que descendió Ay, por el torneo favor. pasado. San Luis ah, goleó, ah, lo goleó en el torneo pasado a las Chivas. No, 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 pero es totalmente diferente porque ya cambiaron mentalidades, ya cambiaron totalmente. Ay, sí. No hay refuerzos, pero sí hay cambio de mentalidades en Guadalajara, ¿eh? Sí se puede hacer todo eso. Digo, vamos a ver qué es lo que hace Guadalajara en este arranque de torneo, que va a tener bajas muy sensibles también porque manda prácticamente a medio equipo a, a, a los olímpicos, ¿eh? Oye, el Canelo estaría fuera de quedarse, de, eh, se estaría cerca,
0: perdón, de quedarse fuera en los Olímpicos. Por ahí es la duda o una de las dudas que quedan si va el Canelo u otro jugador. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Sí, Guadalajara aporta Alexis Vega, aporta el Canelo Angulo, aporta a Antuna. Son de los que recuerdo en este momento de, del club eh, está también Guadalajara.
1: Está está este central, el Nene Beltrán. El Nene Beltrán también el Nene está Beltrán en campo. Para, para
0: Olímpicos, bueno, pues ahí están. Eh, ...cuatro jugadores, ¿no? El tema de Macías que se va a quedar fuera por,
1: por la lesión... ...pues si eran cinco o seis jugadores y del fíjate Guadalajara, que Macías, hablando del ¿no? tema de Chivas, de, de Macías... Eh, ...pues hasta cierto punto le conviene no ir a Olímpico ...no sé si tanto le conviene o no le conviene... ...por el tema de que viajaría a Getafe, ¿no? Viajaría a hacer su, su firma con el Getafe... Eh, ...en estos momentos estaría buscando la forma de irse a España... Y eso le ayudaría a, a, a encontrar no toda lo, la logística de irse a vivir a otro país, no es totalmente distinto, pero también yendo a Juegos Olímpicos y dando una buena actuación, también por ahí si el Getafe ofrecía algo, podría haber otro equipo que ofrezca un poquito más. eh Pues vamos a ver, no va al, ¿qué? al, Getafe. ¿Al Getafe, es al equipo que iría,
0: ojalá le vaya bien a, a JJ Macías por él, por selección nacional en su momento y tener un delantero en, en un fútbol pues con más competitividad, ¿no?, como lo es el fútbol español. Pues ahí está el fútbol mexicano, ¿no?, que hoy se va a dar a conocer el calendario. Por supuesto que mañana le tendremos ya los partidos más importantes. Así ¿Cómo es. Cómo se van a jugar los clásicos, que se habla los clásicos Tapatío, el clásico Nacional, el clásico Regio. Se van a jugar después de la jornada número 10. ¿Quieres que 10? te diga de una
1: vez cuándo se van a jugar? Ya veremos. A ver. ¿Quieres que te diga? Aquí lo tengo ya, ¿no?, porque los clásicos estarían jugando... Primera sería en la jornada 10, ¿no? El clásico de clásicos, América contra Chivas... En la 12 se jugaría ¿En el dónde clásico Chivas Capitalino. ¿En, eh, ¿en dónde se sería? Desconozco, la nota no todavía da, no, no nada da nada detalles así, todavía, exacto. solamente da las fechas, que, la fecha, que serían la 10. En la 12 se jugaría el Capitalino, ¿no? Que es contra Pumas, América contra Pumas. Y en la 16 se daría contra Cruz Azul, el América contra Cruz Azul. El Tapatío ya sería también en la fecha 16, pero todo esto se va a saber precisamente ya en tema más Hoy adelante, ¿no? Ya que lo hagan oficial. Muy bien, vamos a la pausa.
0: Regresamos, Enlace Deportivo. Ya estamos eh, prácticamente para despedir, Netillo. Recordar, <risa> función de Vox TVP el próximo viernes sí, 2, de el próximo julio, 2 de julio. Desde estas instalaciones precisamente, aquí en el foro TVP,
1: a puerta cerrada vamos a tener los combates de este viernes. Claro que sí, por todos los, los cuidados no de, de salud. Es mejor mantenerlo a puerta cerrada. Aparte, pues ya se vinieron las lluvias, ¿sabes? Pues sí, así es, pásala muy bien, entonces
0: nosotros ya estamos despidiendo Enlace Deportivo, pero les recuerdo que mañana vamos a estar con la mejor información. Mañana vamos a tener el calendario netillo de la Liga MX,
1: cómo se van a jugar Donde ya campeones? va ganando ya la América, donde ya va ganando la América, ¿no? Bueno,
0: cada quien, <risa> y, y así veremos. Así las cosas, pásala bien, buena tarde, nos vemos el día de mañana.